0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heiter und ich habe heute einen Menschen zu Gast, mit dem ich glaube, stundenlang, tagelang, wochenlang über die Vergangenheit sprechen zu können, über seine Geschichte und über die deutsche Geschichte. Und es würde uns gar nicht so leicht fallen, das eine von dem anderen zu unterscheiden, weil die Verbindungen sind äh, sehr, sehr toll. Und das könnte ich tun, aber er hat schon so viel über die Vergangenheit gesprochen. Und mein Eindruck ist, dass er wie alle klugen Menschen, sich zwar auch für die Vergangenheit interessiert, aber vor allen Dingen für die Gegenwart und für die Zukunft. Helmut Schmidt hat mal gesagt, ihn interessiert eigentlich nur die Zukunft. Und ich schätze meinen heutigen Gast auch so ähnlich ein. Und deshalb würde ich am liebsten mit ihm über die Gegenwart und über die Zukunft sprechen. Er wird am 15. November. Unglaubliche 85. Man sieht es ihm nicht an. Ich freue mich sehr, dass Wolf Biermann heute zu Gast ist. Lieber Herr Biermann, herzlich willkommen.
1: Ja, ich bin zum ersten Mal in Ihrem laden hier im großen Burstar früher Springer jetzt eine andere Firma ist ja, ja egal ist egal
0: aber Springer ist es noch ein Problem ich habe irgendwo
1: gelesen eines ihrer kinder arbeitet bei springer sogar ja ja natürlich ist nicht der schlimm ist, der, nein 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 das kann mich nicht schrecken denn ich habe das gemerkt was sie wahrscheinlich auch schon gemerkt haben die idioten sind gerecht auf alle firmen verteilt <lacht> und die klugen leute auch schweinehunde findet man überall und kluge tapfere Menschen auch, also kann mich der Name Springer überhaupt nicht reizen.
0: Aber wie war das? Mein Onkel ist äh, ein alter Grüner und äh, als ich das dann ihm erzählte, dass ich zum Hamburger Abend gehen würde, da hat er wirklich eine Zeit lang mit mir nicht gesprochen, weil er gesagt hat: Wie kannst du für Springer arbeiten? Nun ist das mein Onkel gewesen. Wie, war, ja, es, wie der, war, es,
1: als ihr Sohn das zu ihm gesagt hat, Papa? ist so, Ihr Onkel ist so blöd wie ich auch war. <lacht> äh, man musste sich als geborener Linker, egal Ost oder West, erstmal daran gewöhnen, dass der Springer eben doch nicht so eine Schreckensfigur war, wie die DDR-Propaganda ihn darstellte, im Klassenkampf zwischen Ost und West. Äh, also das stört mich gar nicht, dass mein Sohn dort arbeitet, mich interessiert nur, ob er was Brauchbares liefert, ob er sich und mich blamiert mit dem, was er schreibt oder nicht. Und wenn ich den Eindruck hätte, dann würde ich das nicht ertragen, egal bei welcher Firma er sein Brot verdient.
0: Ich wollte ganz anders anfangen. Ich habe überle hab mir überlegt, ob eines der schönsten Geburtstagsgeschenke, das man Ihnen machen konnte zum 85., vorab, die Bundestagswahl war, aus der Olaf Scholz als der nächste Kanzler hervorgeht. Denn Sie, haben mal, <lacht> denn Sie haben mal gesagt, Sie halten, eigentlich seien Sie, geborener Linke, eigentlich jemand, der eher so SPD-nah sei, aber da gäbe es nur noch einen guten und das ist der Olaf Scholz und der wird nun Kanzler. Insofern muss das für Sie doch ein schönes Jahr sein, politisch.
1: Ja, ich freue mich, dass die Erben der Nazi-Diktatur, also die afd hm? Und die Erben der DDR-Diktatur, also die PDS, SED, PDS, die sich jetzt Linke nennen, hm. obwohl sie es nach meiner Meinung, weiß Gott, nicht sind, dass die verloren haben bei diesen Wahlen, das muss einem wie mir erstmal gefallen. Und... Das heißt noch lange nicht, dass deswegen nun alles gut ist. Aber die großen Probleme, die die Deutschen noch haben, wie nebenbei gesagt auch noch ein paar andere Völker auf der Erde. Olaf Scholz, ja, aber trotzdem von den ja. Leuten, die jetzt mit dem Olaf Scholz es versuchen, wahrscheinlich ziemlich gut gelöst werden. Das ist mein Eindruck von ihm, denn ich kenne ihn natürlich schon lange Jahre und als mal vor zwei, drei, vier Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, die Rede darauf kam, was wird denn passieren, wenn diese Merkel aufhört. <lacht> da sagte ich, übrigens öffentlich, äh, wenn die Merkel nicht mehr kann oder nicht mehr will, dann, wenn es nach mir ginge, sollte dieser kühle, klare, knallharte Hanseart, das Schiff lenken, das Schiff Deutschland.
0: Das ist interessant, weil er hat das auch so gesagt. Er saß 2018 da, wo Sie jetzt saßen, als er als Bürgermeister aufhörte in Hamburg und nach Berlin ging. Und ich fragte ihn, warum tun Sie das? Und er sagte, ich werde jetzt, Bundeskan ich werde jetzt Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Dann bin ich drei Jahre in der Regierung und dann tritt Angela Merkel nicht mehr an. Und dann werden die Leute jemanden suchen, der so ähnlich ist wie die Merkel. Denn die Menschen haben nicht CDU gewählt, sondern die haben Angela Merkel gewählt. Okay. Und dann werden sie mich sehen.
1: Ja.
0: Und dann werde ich die Wahl gewinnen. Das ist genauso. Hat er gesagt. Das hat er gesagt. Das ist genauso aufgegangen.
1: Das ist ja eine haarsträubende Prophetie. Auch wenn sie stimmt. Ja. Naja, also an übergroßer Bescheidenheit wird er im Leben nie eingehen. Aber er ist kein Angeber. Er ist keiner, der auf den Putz haut. Und das finden die Leute auch sympathisch. Und ich halte sehr viel von ihm. Ich schrieb mal ein Lied. Da heißt es: Ich will eine mausgraue Demokratie, schön bunt. Will ich nur die Demo unsere Demokraten. Ja, genau. Und mir als einem gebrannten Kind aus zwei Diktaturen in Deutschland gefällt es, wenn die Demokratie grau ist, nicht bunt. Das ist unter uns gesagt auch im Grunde abgeguckt von meinem großen Meister Brecht. Ja.
0: Aber das ist auch das, was die Deutschen offensichtlich mögen. Wir fragen das uns, weiß ich gar nicht. Aber, aber mein, Mer, wir, fragen, wir fragen uns, warum wählen die deutschen Menschen wie Merkel, wie Kohl, wie jetzt Scholz? Also das sind ja keine Charismatiker, das sind keine schillernden ja. Figuren, das sind einfach ja. vernünftige, kluge, ja,
1: arbeitende doch, Menschen. ist doch praktisch. Ja. Äh, äh, weniger vernünftig und weniger grau, sondern sehr bunt war Adolf Hitler. Mit seinen Nazis. Also ich finde es gut, dass die Demokratie ein Regime ist, das ohne viel Angeberei und auf dem Putzhaun und Trara äh, den Rechtsstaat sichert, in dem wir leben. Und das soll die Basis dafür sein, dass die einzelnen Menschenexemplare, die in so einem Regime, in so einem Koordinatensystem sich bewegen alle Chancen haben, so verrückt und so bunt und so verschieden zu sein, wie es überhaupt nur geht, dann ist es gut. Sie haben eben, wohin? So ein bisschen
0: Angela Merkel nachgemacht, wenn ich das richtig gehört habe. Was habe ich? Angela Merkel nachgemacht mit der Stimme, stimmt das? Nein, das, das habe ich gar nicht. Nicht, es klang so. Nein, nein, wenn die Merkel nein das, liegt, ne? das
1: liegt an Ihrem Ohr und nicht <lacht> an
0: meinem Mund. Sie sind aber mit Angela Merkel befreundet, kann man das sagen? Ja, das ist keine
1: Übertreibung, ja. Ja, das hat sich so ergeben. Interessant, weil erstmal würde man denken, okay, beide, sie,
0: sie haben ja viele Gemeinsamkeiten. Beide, ja. beide in Hamburg geboren. Ach, das ist ja nun Quatsch. Sie sind in Hamburg das geboren. Das kann
1: nur ein Chefredakteur einer Hamburger Abendblattzeitung sagen, für den Hamburg nun natürlich das Zentrum der Welt sein muss in seinem Job. Sie
0: sind nicht dass in dass Hamburg geboren. Das zufällig geworden. in Hamburg... Ich habe über sie gesprochen. Ich erde jetzt noch, das ist interessant, ich? dass sie so reagieren. Ich habe Angela Merkel auch mal auf Hamburg angesprochen. Ja, ja, Und ja. sie hat genauso reagiert wie sie. Naja,
1: das ist doch... Das ich weiß, dass sie sechs Wochen später ich, weggegangen ist. Genau, ich, klar. Bin, ich bin ein richtiger Hamburger. Ich bin mit Platt aufgewachsen. Meine Leute waren Hafenarbeiter. Genau. Also... Hamburgischer als ich kann man überhaupt nicht sein, aber ein kleines Mädchen, eine Tochter eines Pastoren, der hier gerade als Gottesbodenpersonal zufällig in Hamburg arbeitet und dann hier geboren wird und dann verschleppt wird in den Osten, das hat mit Hamburg wenig zu tun.
0: Trotzdem verstehe ich nicht de facto ist Angela Merkel ja in Hamburg geboren und das ist ja auch nichts Schlimmes. Warum hat sie so ein Problem damit, wenn man sie darauf anspricht? Wir, 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 hat einge sie Probleme? Wir, ja.
1: Vielleicht haben sie ein Problem damit, dass dass sie mit ihrer Antwort nicht, nicht zurechtkommt. man kann doch einfach sagen, ich bin in Hamburg geboren, gut, Punkt, aber nicht so. Oh, was Ja, ist ja. ja auch. Ist, hat sie vollkommen recht. Ja. Natürlich, die ist doch nicht blöd, die ist doch nicht hysterisch.
0: Also nehmen wir aber trotzdem beides mal zusammen, sie haben... Nehmen wir das Hamburger mal weg, aber Sie sind beide dann in die DDR gegangen, Sie als Kind. Nein, sind Sie auch das nicht. ist auch falsch. falsch. Stimmt, Sie sind in Ostdeutschland Deutschlands gegangen.
1: Ja. Die ist nicht in die DDR Sie sind gegangen, in den Osten gegangen. die ist in die G DDR gegangen worden. Ja. Die ist dort von ihren Eltern mitgeschleppt worden, wie es sich gehört, für eine äh, Familie und ist dann eben dort aufgewachsen. Und, und das ist etwas ganz anderes als in meinem Fall. Ich Dies bin, ist mit 16 Jahren 1953 in die DDR gegangen, selber, auf meinen Füßen ja. und nach meinem Sinn, nach meinem Wunsch. Und nicht, äh, weil mich irgendjemand dahin geschleppt hat oder hinbuxiert hat. Und das, ich, man kann solche Sachen immer vergleichen. Das wissen wir doch beide. Aber warum vergleicht man denn Sachen? Ich wollte eigentlich wissen, man was... Man vergleicht sie, ja. weil man die... Ähnlichkeiten sehen will, aber auch die Unterschiede, ja. Mensch. Ich wollte wissen, was Sie zusammengebracht hat, wie Sie, wie sie der Freund ist, von Angela auch, Merkel geworden ist. Das hat genau. mit der Hansestadt Hamburg überhaupt nichts zu tun. Sondern das ist eine komische Geschichte. Erzählen Sie sie. Naja. Geht sie das was an? Ja, <lacht> ja. es geht sie was an wahrscheinlich. Ist ja eine öffentliche Angelegenheit. So ist es. Die kriegt den großen äh, leo Beck preis der Juden. Mhm. Kriegt sie verpasst? Natürlich nicht für ihre Verdienste, die sie in Bezug auf die Beziehung zwischen Deutschen und Juden hat. Dazu hatte sie noch gar keine große Gelegenheit. Sondern es ist, ja, wie soll ich es nennen, eine Art Vorschusslorbeer der sagen soll, kümmere dich bitte auch um das Verhältnis zwischen Deutschen und Juden, wenn du hier an die Macht kommst. Ja? Mhm. Und du kriegst die, diesen Preis da verliehen. Ich kenne sie überhaupt nicht. Ich habe nie mit ihr äh, auch nur übers Wetter gesprochen. Es gab auch gar keinen Grund, keine Gelegenheit, war auch gar nicht nötig. Und dann kommen plötzlich die, diese Leute, die den Preis da verleihen, und fragen Wolf Biermann, Herr Biermann, wir möchten so gerne, dass Sie die Laudatio halten, wenn Frau Merkel den Leo Beck preis kriegt. Die Wahrheit ist, aber das muss unter uns hm, bleiben, das sage ich es ja. Ihnen hier in der Öffentlichkeit, die waren nicht gerade entzückt, dass dieser Biermann die Laudatio Hält. Die wollten irgendeinen großkopfeten, einen großen berühmten Politiker, der in der Weltgeschichte, wer war das damals? d'Estaing vielleicht oder sowas. Und die hatten keine Zeit? Und der wollte nicht aus Gründen, so. die ich nicht weiß oder okay. konnte nicht oder weiß, keine Ahnung, mir egal. Auf jeden Fall. Nee, ach nee, falsch erzähle ich ja. Falsch erzähle ich. Es war so, dass sie sagte: Nein, den will ich nicht. Die ist ja stur. Ja. Die lässt sich ja von keinem die Butter vom Brot nehmen. Das wissen Sie doch auch ja. selber. Und die hat gesagt, ich will, dass Wolf Biermann die Laudatio hält. Kannte mich aber gar nicht. Ich kannte sie nicht. Das passt ja prima. Und ich habe mir das überlegt. Genauer gesagt, meine Frau... Pamela äh, war der Meinung, dass ich das machen sollte, weil wir sie gut finden. Weil wir uns in keiner Weise verbiegen müssen, verhöflichen müssen, um dort eine Laudatio mhm. zu liefern. Und das habe ich dann auch gemacht, das war ein großer Bahnhof, wo solche Leute wie Sie als Journalisten rumliefen mit ihren Kamerateams und mit ihrem Notizblock und mit ihren, ihren äh, Aufzeichnungsgeräten im Hotel Adlon. Das kennen Sie ja. Natürlich. Dieser Schuppen dort neben dem Brandenburger Tor, großer Bahnhof, viel Demi, viel äh, Trara, um nun diese äh, Geschichte da. Und ich habe das gesagt, was ich denke und fühle, wie ich es mein Leben lang getan habe, ich muss mich da gar nicht groß äh, verstellen, ich kann ja gar nicht anders übrigens, hm. und habe meine Rede gehalten. Und dann passierte was Interessantes. Da kam diese Preisträgerin, Merkel, zu mir, und bedankte sich für die, meine Rede, die sie ja nicht vorher kannte. Wir leben ja nicht in der Diktatur, in der DDR, wo jede freie Meinungsäußerung vorher genehmigt werden muss und, und kontrolliert wird. Und sagte etwas, was mich sehr verblüfft hat. Sie sagte nicht etwa nur höflich, ich bedanke mich für Ihre Rede, sondern, Herr Biermann, ich hatte Angst, dass Sie mich in die Pfanne hauen. Da staunte ich. Können Sie sich doch vorstellen, Klar. oder nicht? Ich hatte Angst, dass Sie mich in die Pfanne hauen. Aber in solchen Sachen darf man nicht feige sein.
0: Okay, das heißt, sie hat es sich gar nicht einfach gemacht. Ist das nicht prima? prima? ja, weil sie hat, sich, sie hat sich einen Laudator
1: gewünscht, von dem sie nicht wusste, was sie bekommt. Richtig, weil sie ja weiß, der Biermann ist ja kein Lämmerschwänzchen. Genau. Er ist auch kein Lamm, sondern ein Wolf. Wie, Im
0: Zweifel unberechenbar.
1: Wie Sie doch wissen. Mhm, genau. Und es ist sozusagen seine Berufskrankheit, dass er immer die Wahrheit sagen ja. muss. Und will sagen, das, was er wirklich denkt und fühlt. Verstehen Sie? Mhm. Und dieses Risiko ist diese... Frau eingegangen, weil sie nicht feige ist und weil sie neugierig auf die Welt ist, auf die Menschen. Und das können Sie sich doch an einem Finger ausrechnen, das hat mir gefallen. Klar. Mit so einer kann man sich anfreunden.
0: Und dann sind Sie im Kontakt geblieben und ja. dann, wie ist, läuft sowas? Dann trifft man sich ab und an mal.
1: Na ja, klar. Ja.
0: Ich stelle mir, stell mir ein Gespräch, also man denkt ja immer bei Angela Merkel, genau wie bei Olaf Scholz, die sind so nüchtern, die sind so Ach, langweilig. Das ist natürlich Quatsch. Sie doch
1: genau. Auch ohne, dass Ihnen das jemand auf die Nase gebunden hat, der Scholz und die Merkel gehören zu den Menschen. Wie wir beide hier hoffentlich auch. Ja. Und dann spielt es überhaupt gar keine Rolle, welche Rangordnung einer hat im, im, im System der Macht eines, eines, einer Gesellschaft, wie reich oder wie mächtig oder wie berühmt er ist, das spielt alles keine Rolle. Am Ende, wie die Engländer sagen, it boils down, am Ende spielt nur eine Rolle, ob man ein Mensch ist. Oder wie die Juden sagen, das haben Sie bestimmt schon mal gehört, am Mensch. Ja. Kennen Sie diesen jüdischen Natürlich. Ausdruck am Mensch? Ja, klar. Wissen Sie auch, was das auf Deutsch heißt? Nein. Hat Ihnen das schon mal jemand? Nein. Aber Sie jetzt? Erklärt, Na, ich will es Ihnen gerne ja. auf die Nase binden. Es heißt mich nicht, wie ich auch früher dachte. dachte. Es heißt wahrscheinlich nicht ein Mensch, nein. Heißt nicht ein Mensch. Mensch. Sonst würde ich ja nicht so lange ja. darüber reden. Sondern es heißt ein guter nee. Mensch. Nichts anderes. Das verstehen Sie? Ja. Während im normalen Sprachgebrauch, wenn wir sagen... Ein Mensch kann auch ein ganz ein zutiefst kann böser auch Mensch sein. größte Mistschwein ja. sein. Adolf Hitler war am Ende auch ein Mensch. Na ja, natürlich. Und wenn jemand sich wie ein, wie ein, wie ein Verbrecher verhält oder einer ist, wollte ich sagen, oder Kinder missbraucht oder sonst irgendwelche hm. Verbrechen begeht, dann hört man doch oft in unserer normalen Sprache das Wort, ja, er ist auch nur ein, ein Mensch. Mensch. Merken Sie den, ja. den gewaltigen Unterschied? Mensch kann also in unserer Umgangssprache beides sein. Das kann sein, er kann ein guter und ein schlechter Mensch sein. Und die Merkel gehört eben zu denen, die ich in jiddischer Sprache ein Mensch
0: nenne. Und würden Sie mir auch zustimmen, wenn ich sage, Ihr wird dieser Abschied von der Macht gar nicht so schwer fallen wie vielen anderen?
1: Was Sie da sagen, ist stark untertrieben, mein <lacht> Lieber. Nämlich? Na, ich habe Sie ja vor ein paar Tagen getroffen. Okay. Und habe mit größtem Vergnügen beobachtet, dass es ihr geradezu erstaunlich gut geht. Die ist mit sich und der Welt im Reinen. Das heißt noch lange nicht, dass sie selbst besoffen ist und sich immer prima findet. Aber die hat ihr Ding gemacht und die wird auch weiter lebendig leben. Und sie ist heiter in ihrem
0: Wesen. Ist auch, aber nicht befreit ist sie jetzt nicht von, ist es, es war jetzt nicht für sie eine, eine Last. Das ich, ist, ist sie das? Nein.
1: Kommt mir falsch vor. Okay, genau. Dieser Verdacht, die ist nicht befreit. Right. Denn die war ja nicht in der Sklaverei der Macht. Das suggeriert doch so eine Sache. Genau, das,
0: das, mein Eindruck ist es nämlich auch ja, nicht. Es ja, so, ist nicht so dieses, das, ich, ich habe nicht den Eindruck, dass von ihr jetzt irgendwie eine Last abfällt. Nämlich ganz ja, im ja, Gegenteil. Nee, das habe ich nicht ich Sie das
1: mit Ihren Augen sehen, Sie müssen bloß eine Zeitung leiten hier. Ich habe gesagt, ich habe
0: nicht den Eindruck, dass von ihr eine Last abfällt. Nicht.
1: Also Ach so, dann habe ich, nein, 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 hab ich Sie missverstanden. Nein, nein, ich habe überhaupt nicht nein, nein. den Eindruck. Dass also es fällt von ihr gar keine Last ab. Das meine ab, ich, genau. Sondern sie hat ihre Sache so gut sie kann, gemacht. Ich finde, sehr erfolgreich. Und deswegen muss man sich um sie überhaupt gar keine
0: Sorgen machen. Und um das Land auch nicht, weil da jetzt jemand kommt, der so ähnlich ist wie sie? Das
1: kann ich nicht so gut einschätzen. Aber auf jeden Fall gibt es eine ganze Reihe von menschlichen Eigenschaften, die Angenehm ähnlich sind.
0: Und wo es ein Freund freut, festzustellen, dass die Menschen das offensichtlich
1: genauso sehen in Deutschland. Ja, es sieht so aus. Sieht ja. so aus. Und das Komische ist, wenn ich daran denke, dass ich vor zwei, drei Jahren so ein bisschen dahergeredet habe, der soll mal mein Kanzler, so <lacht> genau. einen wie den ja. möchte ich als Kanzler haben, wenn die Merkel nicht mehr macht. Da wusste jeder, der ein bisschen die Welt kennt und ein bisschen klüger ist, dass dieser Scholz nie im Leben auch nur den Hauch einer Chance hat, Kanzler zu werden. Und nun, zwei, drei Jahre später, merke ich, wie schön es ist, wenn man sich so geirrt hat. Olaf Scholz. Man, ist es ist wirklich so,
0: es war Anfang des Jahres der ein Witz in Berlin. Der Witz in Berlin war, Olaf Scholz wird Bundeskanzler. Und nun ist es ähm, wirklich. Wir wissen mal eben über dieses Land sprechen, und natürlich über dieses Land in zwei, das, das, äh, das immer noch in zwei Teilen, aus zwei Teilen besteht. Ähm, ich würde mich aber erstmal, wenn ich Sie hier habe, Sie müssen mir mal erklären, wie das, warum das so ist im Osten Deutschland, wie das gekommen ist. Dieses, dieser Teil, der zunächst ein Teil war, der extrem links gewählt hat und der inzwischen ein Teil ist, der stark rechts gewählt. Sind das ähm, Begriffe, die völlig falsch sind, wenn man verstehen will, was in den neuen Bundesländern passiert ist? Wie, wie, oh. wie ist dieser, wie kommt, woher
1: kommt dieser Schwenk? Jedes politische Schlagwort kann man missverstehen, mhm. wie man immer kann und will. Links, rechts, oben, unten, reich, arm. Es gibt ja unheimlich arme, reiche. Absolut. Und auch ziemlich reiche, arme. Zum Beispiel gemessen an der Menschheit, zu der wir doch auch mhm. noch ja. nebenbei gehört, die Deutschen sind die allerärmsten hier, reiche Leute. So ist es. Das darf man in der Eile schon aus hygienischen Gründen nicht vergessen. Ja. Naja, also ich habe gerade in den Tagen jetzt darüber nochmal nachgedacht und habe vielleicht was Neues begriffen, was ich vorher nicht wusste. Ich sage ja auch gelegentlich, ich habe zwei deutsche Diktaturen überlebt, Nazi-Zeit und die Stalin-Zeit, die Diktatur der DDR. Naja, das hört sich so gut an und ist ja auch richtig. Aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, gibt es einen aufregenden Unterschied, über den ich früher noch gar nicht nachgedacht hatte. Nämlich? Tja, soll ich Ihnen das ausplappern? Das geht Sie doch gar nichts an. Schon wieder nicht. Darüber will ich doch lieber ein Gedicht schreiben. Ja. Sie klauen mir diesen Gedanken vielleicht, aber es ist auch egal. In der Nazizeit, die ja nur zwölf Jahre dauerte, war es doch so, dass die Deutschen die meisten, die allermeisten Deutschen, sehr begeistert von Adolf Hitler waren, von dieser Diktatur. Das waren ja Herr Heidler deutsche Nicht alle, kennen genügend, die es nicht waren und die dafür auch schwer gelitten haben und ermordet wurden, meine Familie zum Beispiel. Aber es gab in der tausendjährigen Geschichte Deutschlands, an die ich denke, wenn ich an diesen Vogelschiss Idioten mhm. denke. Wahrscheinlich keine Zeit. Vielleicht irre ich mich. Vielleicht kriegen Sie das mal raus <lacht> und belehren mich dann. Das Aber schön. Ich vermute, es gab nie eine Zeit, wo die Deutschen ihren Oberchef als König, Kaiser, Herzog, Fürst oder Industriekönig oder Politmachthaber, auch in der Weimarer Republik oder wann auch immer, Kaiser Wilhelm II und dieses Ganze, wo die Deutschen ihren Oberchef so liebten wie den Adolf Hitler. Das stimmt. Das ist ein Gedanke, den ich nicht in der Eile vergessen, will. Mhm. weil es mir hilft, etwas zu begreifen. Die Verstümmelungen, die die Untertanen einer Diktatur erleiden, sind natürlich ganz anderer Art, wenn sie verstümmelt werden von jemandem, den sie lieben, den sie achten, den sie bewundern. In der DDR umgekehrt, dauerte ein bisschen länger, 40 Jahre, war es interessant, Seitenverkehrt, umgekehrt, dort verachteten die Staatsbürger der mhm. DDR, die Untertanen des Regimes, ihre Obrigkeit. Den Oberdiktator Walter Ulbricht und seinen Kritter dann Honecker. Die wurden ja verspottet, wie Sie wissen, nicht nur der Sprache wegen, nicht nur der Phrasen wegen, sondern sie wurden wirklich verachtet und gefürchtet und nicht geliebt. Und wenn sich ein Volk, das wäre nun in diesem Fall der östliche Teil unseres mhm. Volkes, 40 Jahre lang demütigen, quälen, beleidigen, ausbeuten, unterdrücken lässt von jemandem, den sie hassen, dann ist das auch eine wahrscheinlich noch tiefere psychische Verwüstung des Charakters, als wenn sie verstümmelt werden von einem Unterdrücker, den sie lieben. Und das, Und das unterscheidet ja. die Ostdeutschen, nicht alle, die sind so verstümmelt worden, weil sie sich nicht gewehrt haben gegen die Unterdrückung.
0: Ich sage es ungern, aber es ist tatsächlich die klügste Erklärung, die ich jemals für diese Phänomene gehört habe, die wir da erleben. Nämlich dieses, erst wird, wird, wird viel links gewählt, dann wird viel rechts gewählt. Auch die Frage erklärt sich für mich jetzt, das wäre jetzt die nächste nämlich gewesen, warum sind die Impfquoten? In Sachsen, in Thüringen, ja, ist so ist niedrig. Doch, klar, doch,
1: natürlich. Ja, das ist doch klar wie ja. Klosbrühe. In der Zeit der Unterdrückung waren sie zu feige, sich zu wehren, ja. gegen die Obrigkeit. Und jetzt in der Demokratie, wo es nichts mehr kostet, sind sie mutig und kämpfen für die Freiheit. Das passt doch mal wieder grauenhaft gut. Klar.
0: Was irre ist natürlich, ist es 30 Jahre her. Trotzdem, es ist, ist bleibt dann in so einem Volkskörper, Na, ist ein falsches Wort. aber es bleibt, ist nichts ne, ja.
1: gar nichts. Denn die verstummelten Untertanen einer, einer Diktatur, die spielen doch Gott. Wie jeder Mensch. Das heißt, sie formen ihre Kinder nach ihrem Ebenbild. Das ist ja der Sinn dieser christlichen ist dann da auch ist, es, ist da auch sowas wie Rache dabei? Nee. nee. Rache gegen, wenn überhaupt, wenn überhaupt gegen sich selber. Nicht Rache die, gegen, sondern also jetzt holen,
0: zeigen wir es denen da oben, denen wir es früher nicht ja, ja, gezeigt nein, haben. Gut, schon ja, so ja, in gut, die Richtung aber, schon.
1: aber eben, wo es schön billig ist, ja. wo es teuer ist, haben sie den Schwanz eingezogen und wo es nichts mehr kostet, äh, hauen sie auf den Putz und haben, haben eine große Fresse. Und einen kleinen Verstand. Das passt ja auch gut zusammen. Also, die Ostdeutschen haben eigentlich die große Rechnung bezahlt hm. für die Verbrechen der Nazizeit. Sie gerieten in die nächste Diktatur, die aber, wie ich eben schon erklärte, ganz anders konstruiert war, mit ganz anderen Rollenverteilungen. Und deswegen sind Sie, tja, wie kann man das nennen? Sie sind die großen Leidtragenden dieser deutschen Geschichte.
0: Muss man also tatsächlich Mitleid haben? Ja, Und, ja muss, muss,
1: muss man, man Mitleid haben. Ja, muss man haben. Ja, aber Mitleid heißt ja nicht mit Blöde sein. <lacht> Nur weil man die Gründe durchschaut, ja. warum jemand diese oder jene Beschädigung erlitten hat, muss man ja nicht selber anzuhinken fangen.
0: Sie schreiben dazu auch in Ihrem neuen Buch, ich zitiere, das passt dazu jetzt an dieser Stelle, Querdenker sind weder Denker noch im guten Sinne quer. Verschwörungstheoretiker sind keine Theoretiker, das finde ich mein Lieblingssatz jetzt, und Endzeitpropheten waren nie Propheten.
1: Naja, klar, das sind eben. Die Versager der Weltgeschichte.
0: Aber das Querdenker, auch natürlich, wir, wir benutzen diesen Begriff ganz normal, es hat aber ja mit Denken nichts zu tun. Ja, und vor allen Dingen nichts so mit dem Quer. Quer.
1: Quer heißt auf Deutsch was anderes als Verquer. Ja.
0: Verquerdenker könnte man sagen, aber auch das,
1: <lacht> <lacht> das, auch das wäre... Und dann, wenn man schon Verquer daraus macht, dann muss man auch konsequent den Namen noch weiter korrigieren in Richtung zur Wahrheit, ja. dann sind sie verquer dünkler, dünkler und Nichtdenker. Trotzdem,
0: wenn Sie das sehen, wie viele es da gibt, was macht das mit Ihnen?
1: Ich habe ein Problem damit. Ja. Auch das geht Sie mal wieder nichts so, an. Ich habe natürlich zwei, drei, vier Freunde, auch von früher, die sich in der DDR übrigens tapfer verhalten mhm. haben und keine Feiglinge waren mhm. und gelitten haben. Unter uns gesagt, mehr gelitten als Wolf Biermann, weil sie nicht geschützt waren durch die Berühmtheit. Damals. Mhm. Verstehen Sie? Mhm. Die im Knast gefoltert wurden, gequält wurden. Und wenn so ein Mensch seine Verletzung abarbeitet, jetzt in der Freiheit, indem er nun sich gegen die Maßnahmen der Obrigkeit wendet, alle Leute sollen sich impfen. Und einen Schnauzenlappen, Snutenlappen, sagen mhm. wir in Hamburg, tra tragen. Sehen Sie, ist ja lästig und sie kämpfen mit Heldenmut nun alle gegen diese Unterdrückung. Das ist natürlich eine, im Grunde eine zynische Schande weil wir in einer Welt leben hinter Millionen, Millionen Menschen. Denken Sie nur an China. Ja. Denken Sie an Russland. Ich rede gar nicht von Nordafrika, äh, wie heißt das? Äh, 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 Nordkorea. Nordkorea. Ja. Ich denke gar nicht an Kuba, wo Menschen gequält werden wegen ihrer Meinung. Und noch mehr gequält werden durch Hunger, durch Not, durch das elendste Elend. Hm. Verstehen Sie? Die gehören doch auch zu uns. Ja. Sind doch Menschen. Und wenn man dann die, 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 diese großmäuligen Freiheitskämpfer hört, die sich quer,
0: den. Aber was sagen Sie denen, wenn einer sagt, mein Freund. Du bist doch immer der Vorkämpfer für die Freiheit gewesen. Freiheit heißt auch, ich lasse mich nicht impfen. Ist mir egal, was ihr sagt.
1: Naja, dann sage ich nicht mein Freund, denn der ist nicht mein Freund. Okay. Ist aber dann nicht mehr. Das ist auch F falsch, was ja. ich sage. Der ist natürlich, wie ich eben schon sagte, manchmal doch mein ja. Freund. Und jetzt kommt mein tragisches, aber auch ein bisschen komisches Problem. Ich kann so einen Menschen nicht aus meiner Menschheit ausschließen. Nur weil er blöd ist. Da müssen Sie mir das, ich,
0: das. Das versucht ja jeder von uns, aber es fällt mir zunehmend schwerer. Ja, wie gut, wie, wie aber, macht man das?
1: Ja, ich, ich schaffe das. Mit schiefem Maul und, und, und schlechten Gefühlen schaffe ich das. Weil ich mich dann zur Vernunft verurteile. So nach dem Motto: sagen, Wenn der so blöd ist, dann musst du noch vernünftiger sein. Nur weil du besser durchgekommen bist ja. in der Diktatur, ja. darfst du diesen. Idioten nicht noch mehr kaputt machen und aus deiner Menschheit ausschließen. Du musst ihm beistehen, trotzdem. Und ich stehe ihm natürlich auch vor allen Dingen damit bei, dass ich ihm deutlich das sage, was ich denke. Ja. Und nicht ihm nach dem Munde rede oder ihn verschode mit dem, was ich für... Für richtig halte. Stimmt, man dachte. Das kann ich mir niemals im Leben angewöhnen. Das ist meine im allerbesten Sinne Berufskrankheit.
0: Matthias, Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Springer, da schließt das an, was Sie am Anfang gesagt haben, hat ja in einem in einer SMS, in einem privaten SMS, muss man ja, sagen: Ja, ich kenne
1: das doch alles. Kennen Sie alles. Rückwärts Benjamin Stuckrad Mit dieser Lichtgestalt, der jetzt gefeuert wurde.
0: Genau. Aber hat geschrieben, ddr es ist, ist wie in einem DDR-Opprigkeitsstaat und meinte damit, ja. die Corona-Politik da
1: der hat Bundesregierung. Er sein brillantes Gehirn ausgeschaltet. Ja. Oder wollte witzig sein, ironisch? Nee, das ist nicht Ironie. Nee. Das ist echte, ehrliche Dummheit. Ja. Das, äh, Ich bin ja nicht sein Psychiater. Er <lacht> liegt nicht bei mir auf der Couch. Er ist auch viel zu lang. Er wiegt ja. Er ist ja über, ist zwei, über Meter zwei Meter groß. So eine Couch habe ich gar nicht. <lacht> er braucht auch mich als Psychiater nicht. Aber es gibt eben Leute, das erleben wir doch alle immer mal wieder, die viel klüger reden, als sie sind. Und es gibt auch Leute, die viel dümmer reden, als sie sind. Das passiert uns allen im gewissen Grade. Nur <lacht> Nicht so äh, in der Öffentlichkeit. Man lässt sich vielleicht aus Liebeskummer, der sehr privat sein kann, auch dazu hinreißen, politisch Heldentaten zu vollbringen, die man im Bett nicht schafft.
0: Man kann aber auch zu tiefs Verzweifeln an der politischen Führung. Das kann
1: doch auch sein, oder? Dass man oh ja, dann so emotional aber, wird. Aber das ist doch alt wie die Menschheit. Ja. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, als wir noch in der Steinzeit lebten. Sie wissen doch damals. <lacht> ja? mhm. Ich war dieser etwas kleinere Affe und Sie der etwas größere. Wissen Sie noch? Ja,
0: ich erinnere mich. Dunkel. Natürlich. Natürlich.
1: Naja, und wie wir gestritten haben über die Frage, sollen wir nun immer jeden Abend ein neues Nest im Baum uns bauen, was ja auch sehr lästig ist, oder sollen wir in die Höhlen umziehen und dort ein Feuerchen machen, als wir das endlich gelernt hatten. Also solche Ärgernisse, die sind alt wie die Menschheit und ich verrate Ihnen eine schreckliche Wahrheit, die Sie wahrscheinlich schon längst selber wissen. Das wird immer so bleiben. Nur immer in anderer Personage, mit anderen Kulissen, mit anderen Kostümen, mit anderen Wortgebilden, äh, verstehen Sie? Mhm. Aber die menschliche Substanz, dass Leute blöd sind, falsch sind, feige sind und dass andere mutig und klug sind, dass einige Erfolg haben und andere abstinken und dann auch stinken, mhm. das wird vermutlich immer so bleiben. Das ist übrigens der Grund, warum ich kein Kommunist mehr sein kann. Verstehen Sie? Mhm. Weil die Idee von Herrn Marx, der ja ein Genie war, wie jeder weiß, und nicht irgendein Dummi, was man schon daran sieht, dass er gesagt hat, je ne suis pas Ich bin kein Marxist. Ja. So blöd war er nicht. Aber die Idee einer klassenlosen Gesellschaft, in der es keine Ausbeutung mehr gibt, keine Ungerechtigkeit, keine Unterdrückung, keine Lügen, weil die Lügen sind ja nur dazu da, um das Ausbeutungsverhältnis zu kaschieren. Sie? Und der Druck ist ja nur dazu, um es aufrechtzuerhalten, dieses Unrechtsverhältnis. Eine solche Idylle, ein solches Narrenparadies, würde ich heute sagen, wird es nie geben. Mit solchen Vorstellungen bin ich erzogen worden, hier in Hamburg, in Hammerbrook von meiner Mutter,
0: mhm.
1: von meinen Leuten, weil sie Kommunisten waren und Juden. Und ich brauchte ein halbes Leben, obwohl ich so hochintelligent bin, worüber ich nicht gerne spreche, aber... <lacht> Unter uns können wir über alles, alles. Offen
0: reden. Hatten Sie, hatten Sie jemals eine fünf? in der Schule? Doch in Mathe mal ne? Wie? Sie hatten mal eine Ma in Mathe eine fünf. Wie war das? War das mal?
1: Ja, ich wollte nur. zu ja, Ihnen den Gedanken zu Ende? Zu Ende dann obwohl auf die fünf in Mathe. ich kein, kein, kein keine Dumpfbacke bin, ja. sagen wir mal so. Kann man sagen. Brauchte ich 40 Jahre in meinem kurzen Menschenleben, um das zu begreifen, dass die Sehnsucht nach diesem Narrenparadies ein Irrweg ist. Und ich will Ihnen sagen, was daran so schlimm ist. Nicht etwa, dass man dieses Paradies nicht erreicht. Damit könnte man sich abfinden. Hat nicht so geklappt, stehen Sie? Das Schlimme ist, dass man es erreicht. Und wenn man es erreicht, dann stellt sich heraus, es ist nicht nur kein Paradies, es ist die Hölle. Es sind die schlimmsten Formen der Ausbeutung und Unterdrückung und Heuchelei, die es jemals gegeben hat. Verstehen Sie? Mhm. Deswegen sagte der ungarische Jude, der in Wien ein berühmter Kabarettist war und dessen Namen Sie gar nicht kennen, weil Sie viel zu jung sind und auch einen anderen Beruf haben. Haben Sie den Namen Karl Farkas mal gehört? Nein. Na, der war damals in Europa berühmt, ja, und war klüger als seine Zeitgenossen, dieser Witzbold. Denn das Wort Witz in der alten Bedeutung des Wortes heißt auf Deutsch ja nicht Albernheit, sondern Geist. Der sagte, der Kommunismus ist eine gewaltige Idee, er hat nur den Fehler, dass man ihn verwirklichen kann. Ja. Brillant.
0: Ein brillanter Satz.
1: Kopf. Wann, wann gesprochen? Das hat er in den 30er Jahren okay. gesagt. Das ist ja eine andere Generation. Ja. Und der würde Ihnen gefallen, dieser Karl Farkasch. Mir gefällt er übrigens auch aus sentimentalen Gründen, weil er so heißt wie ich. Wissen Sie, was Farkasch auf Deutsch heißt? Ungarischer Name. Na, muss dann ja Biermann heißen. Na, einmal dürfen Sie raten. Bier. Wolf. Wolf. Ach, okay. Und ich heiße doch Karl Wolf. Stimmt. Also ungarisch. Karl Farkas. Sie reden heute mit Karl Farkas Biermann hier. Und der floh vor den Nazis nach Amerika. Er schaffte es. Seine Schwester, die Elisabeth hieß, schaffte es nicht. Über sie hat er einen Schlager geschrieben, den sogar so ein junger Kerl wie sie kennt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Na? Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätte, <lacht> hätte sie viel mehr Freude an dem neuen langen Kleid. Haben Sie schon mal gehört? Natürlich. Kennen Sie? Natürlich. Obwohl Sie so ein junger Kerl ist. Naja, So jung bin ich auch nicht mehr. Na, von mir aus gesehen sind schon, sie ein das stimmt, von halber Knabe. <lacht> so. Und diese Elisabeth, seine Schwester, ist mit ihren schönen Beinen in die Gaskabine mhm. gelaufen und ermordet worden, natürlich. Das muss ich immer denken, wenn ich diesen Schlager mal Klar. irgendwo höre. Und ich dieser auch. Karl Farkas versuchte in New York, sein Leben zu fristen und um ein bisschen Geld zu verdienen und machte das, was er konnte, Wiener Kabarett, mhm. Witzbold von Beruf. Und wie man sich wohl denken kann, er hat nicht gut verdient. Die Juden aus Wien, die es geschafft hatten, nach New York zu kommen, sich zu retten, die hatten kein Interesse an Wiener Kabarett in New York. Die wollten Englisch lernen. Hm. Die wollten <lacht> ihr Leben dort gestalten, schaffen, durchkommen, Geld verdienen, nicht kaputt gehen. Aber einige Gestalten sind dann wohl doch in sein Wiener Kabarett in New York, in Manhattan gekommen und er hat eine wunderbare Pointe dann dort geliefert, am Ende seines Kabarettprogramms, mhm. das keinen Ass interessierte. <lacht> Meine Herren und Damen, es gibt auch hier in Amerika, in New York, einen Reim auf unsere schöne blaue Donau. Ladies and Gentlemen, you have to go now. <lacht> <lacht> ja,
0: allein deswegen hat es sich gelohnt zu kommen. Und allein deswegen hat es sich gelohnt zu kommen. <lacht> ja. Oder? Wow. Sie müssen jetzt, wir müssen, wir sind, das ist schon, das ist ja das Irre, wenn man Ihnen zuhört, dann möchte man sich einfach zurücklehnen und weiterhören und vergisst, wie die Zeit vergeht. Wir sind auch noch nicht ganz am Ende, aber ich muss natürlich... Man muss sie immer einmal fragen, glaube ich, in jedem Gespräch habe ich das gefunden. Die Frage, die Kern, also eine der Kernfragen ihres Lebens, kann ich mir vorstellen. War ihre Ausbürgerung der Anfang vom Ende der DDR?
1: Nein. Nein.
0: Das, sagen das nur kommt die, jetzt ganz schnell. Das, das sagen okay. nur die
1: Föhtong-Leute, ja. die Fachleute, die Historiker, wissen es besser. Kein Staat bricht zusammen, weil ein junger Mann mit der Gitarre einen Fußtritt kriegt und auf die andere Seite der Mauer befördert wird. Auch nicht die 13 Schriftsteller, die die berühmte Petition geschrieben haben, das kennen Sie genau. gegen meine Ausbildung. genau Wissen Sie, was die DDR tief erschüttert hat? Die tausenden jungen Leute, Arbeiter, Studenten, Schüler in der ganzen DDR, die sich an diese Petition von Stefan Hermlin, Stefan Heim, Heiner Müller, hm? Christa Wolf, Günter Kudert. Jurek Becker, Sarah Kirsch, die haben sich da angedockt, sagt man. Ja. Oder chemisch ausgesprochen, das war der Kristallisationspunkt, an den sie sich festgemacht haben. Und damit hat kein Mensch gerechnet. Damit haben die Bonzen der Parteiführung nicht gerechnet, weil es dafür kein Beispiel gab. Weder vorher gab es sowas, noch nachher. Das war nur einmal in der ganzen DDR-Geschichte. Und ich habe natürlich auch nicht damit gerechnet. Und diese Proteste haben die DDR so erschüttert, dass nun die Historiker mit Recht sagen, der, die Ausbürgerung von Biermann war der Anfang, vom Ende der DDR. Und ich freue mich, dass ich Ihnen das jetzt etwas genauer ins Gehirn setzen kann. Dass dieser Satz ganz falsch ist, aber auch hm. ganz richtig. Ganz richtig,
0: weil es war ein Anfangspunkt offensichtlich. Also also es war ein Anfangspunkt. Aber, aber ich
1: möchte, Und dass Sie es eine Stufe tiefer
0: verstehen. Ich finde es so beruhigend, wenn man sagt: Guck mal, ein einzelner Mensch kann halt doch was bewirken. Oh ja.
1: So natürlich. So gemessen davon, dass ein einzelner Mensch überhaupt nicht das Gewicht hat, um den Koloss der Welt zu bewegen. Gemessen daran habe ich mit meinen Liedern und Gedichten unglaublich viel bewegt. Und meine Gitarre erwies sich in diesem Streit der Welt, mhm. in den ich reingeraten bin. Als eine Waffe. Man könnte sagen, es war mein Holzschwert, mit dem ich als Drachentöter gekämpft habe. Und warum war es so stark, dieses Schwert? Weil dieses Holzschwert sechs Seiten hatte. Wie schön ist es jetzt, wieder auftreten zu können?
0: Für Sie, Sie haben ja auch in der, in
1: der Pandemie... Ach, da muss ich Sie enttäuschen... Ich habe zwölf Jahre in meiner Bude gesessen in Ostberlin mhm. Stimmt. Ja. und war, bin deswegen ausgezeichnet darauf trainiert, ja. nicht aufzutreten. Natürlich ist es schöner, wenn man seinem Affen Zucker geben kann, das ist doch klar. Aber davon darf die eigene Haltung zur Welt und zu den Menschen, mit denen man lebt, nicht abhängen.
0: Wie Sie, aber Sie sagen, dem Affen Zucker geben, wie Sie berührt Sie das, wenn Sie sehen, dass das, was Sie tun, auch bei jungen Leuten, auch bei Sie treten ja auch zum Beispiel in Schulen auf und so, dass es da genauso ankommt und dass es offensichtlich gar keinen Unterschied macht, nein. dass Sie dann nicht so nach dem Motto, oh, guck mal, was will der alte Mann da oben?
1: Nein, nein. So jung wie diese Kids, vor denen ich dort auftrete, bin ich allemal. Ja. Ich bin im Grunde viel jünger als die. Wenn Sie meine Autobiografie gelesen haben, dann wissen Sie, dass mein Alter, eigentlich sechseinhalb ist. Ja. Und weil wir hier in Hamburg gerade sitzen, dann ist doch klar, warum ich sechseinhalb bin mein Leben lang. Weil ich sechseinhalb Jahre alt war, als die Bomben fielen hm. auf die Stadt Hamburg, Sodom und Gomorra. Gomorra war der Kurde Name. Der RAF, der Royal Air Force. Und in dieser Nacht ist meine Lebensuhr festgebrannt. Mhm. Sie kennen doch das berühmte Bild, das alle kennen. Mhm. Das Foto von Hiroshima, wo eine Taschenuhr im Moment der Explosion durch die Hitze so deformiert ist, dass die Zeiger auf dem Ziffernblatt festgeschmolzen mhm. sind. Sodass man immer genau sehen kann, wie spät es war, als die Bombe Hier, genau. explodierte. Und als ich dieses Foto sah, da dachte ich, ja, das passt. Meine Lebensuhr, die ich im Rippenkäfig habe, ist auch in dieser Bombennacht in Hammerbrook festgeschmolzen. Und deswegen bin ich immer sechseinhalb Jahre alt geblieben. Unter uns gesagt, natürlich war ich gleichzeitig auch etwas älter, als ich bin. Aber das führt jetzt zu weit, aus jüdischer Dimension bin ich ungefähr 120 Jahre mhm. alt. Aber das ist ja eine gute Mischung. Wenn man mit Augen auf die Welt guckt, wo das eine Auge 120 Jahre alt ist und das andere sechseinhalb Das heißt, wenn man mit der Naivität eines Kindes, mit der Unvoreingenommenheit, heißt das ja, ja. eines Kindes auf die Welt blickt, und mit dem scharfen Auge eines alten Mannes.
0: Die ideale Kombination, gerade
1: für die Probleme unserer Zeit. Für meinen Beruf eine prima Konstruktion.
0: Herr Biermann, recht herzlichen Dank. Ich sage noch nicht herzlichen Glückwunsch, aber am 15. November wird Wolf Biermann, wenn man ihn hier erlebt, glaubt es, man glaubt es nicht, wird er sechseinhalb. Das haben wir heute gelernt.
1: Das stimmt. Und als Anhängsel, was Sie ja nicht senden müssen da mit Ihrem Podcast, oder wie das heißt. Als ich 80 wurde, vor fünf Jahren, mhm. bestimmte meine Frau Pamela, die bei uns sowieso, wie Sie schon merken.
0: Relativ viel bestimmt?
1: Äh, das Sagen hat, ich habe das Schweigen <lacht> und das Singen sagte sie, so, Wolf, ab jetzt wirst du aber nicht 81, 82, 83 und so, sondern endlich sollst du jetzt mal älter werden als 6,5. Wir rechnen jetzt dein Alter anders. Das heißt, Sie werden am 15. 11,5? Ich werde 11,5 jetzt. <lacht> okay, Das ist mein wahres Alter. Und ich hoffe, dass ich noch in die Pubertät komme. <lacht> und ich habe in unserer reichen Gesellschaft, in der es genug zu essen gibt und alles warm ist und man nicht gejagt wird wie ein Tier und eingesperrt hm. und gefoltert wird, wie überall sonst in der Welt noch, habe ich die Chance, sogar noch volljährig zu werden. Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank.